0: What's Ron's Weed Room? It's a big room full of weed and it's Ron's. So Zum Anschluss not the best die äh, frische Ey, das ist es hart Festival und zwar ist es ein bisschen es ist äh, Bitte nicht davon beeinflussen lassen <lacht> Kennst du das, wenn jemand mit einer Melone rumgeht und sich von jedem Camp das Hochprozentigste ja. reinkippen lässt ich, und dann irgendeiner kipp, ja. kippt einmal einer kippt Pfeffis rein, der andere dort die Harry Oh, ja Und, und ein bisschen so ja. riecht es zumindest ja. Ich erinnere mich an eine ganz äh, wunderschöne auf dem Partisan war das und da war ich schon ziemlich angeheilt und dachte mir zwischendurch, oh, gehst mal zum Zelt und isst vielleicht zum paar müsli riegel Und dann bin ich halt an dem, ich glaube, das war so ein großer Wohnwagen, da stand, glaube ich, sogar Laufwagen und so drauf. Und die waren halt alle hart bekifft und dann so, ey, meinst du, was von was kann man Und ich so, klar. <lacht> und das war eine der schlimmsten Besäufnisse meines Lebens, aber mir ging es. Das ist In wie dem Moment da noch sehr gut. Ich war sehr glücklich. Morgens auf dem Weg zum Zähneputzen, stattdessen von irgendeinem Camp zugelabert werden und ja. da Pfeffi trinken und denken, ah, ist das Gleiche. Ey, ich habe äh, sowas wie KSD Sense oder sowas. Wir haben da vorher so 1,5 fünf flaschen und so gekauft, hm. die halt leer getrunken oder halt weggeschüttet und dann den Pfeffi rein, weil dort kannst du ihn ja kaufen. Das ist ein Festival, das im Osten stattfindet. Und ich habe da halt an einem Tag eine dieser Flaschen alleine getrunken, ne? Das aber letzte, ich habe mich frisch gefühlt. Das letzte Festival, auf dem ich war, frisch. da wurde aus unserem Zelt Bier geklaut und keiner hat mir geglaubt, dass uns Bier geklaut wurde. Weil alle dachten, ich hätte diese halbe Palette an einem Tag bei 30 Grad <lacht> alleine gesoffen. Ja, klar. Und dann haben wir aber die Fleischravioli gefehlt. Und damals Da war dann klar, Moment, Moment, das kann nicht laufen. <lacht> und ich, ähm, ja. Also ich war noch nie auf dem Festival, wo irgendwas geklaut wurde. Ja, das war auch sagen. ein dermaßen beschissenes Festival. Ja, Aber ich habe Prodigy sagen. gesehen. Und ja. das war live, würde ich sagen, ja, schon ganz cool. weit oben mit dabei. Ja, cool. Und auch Placebo, die ich ja nun mal, seit ich Musik höre, irgendwie gefühlt 20% meiner Musikhörzeit höre. Ich mag Placebo wahnsinnig gern. Und die äh, 25 year Anniversary tour die war richtig gut. Ähm, Molko heißt der ja, ne? Brian Molko. Mm. Von der Stimme her richtig geil. Die haben voll gut gespielt. Ich mag Placebo. Seit Ewigkeiten, ich mag sie immer noch. Ich weiß diese Bands sehr zu schätzen. Okay. Und wenn Und der seine Gitarren wechselt, dafür, dann hat sie einen Grund. Genau. Ich musste halt dafür. Die Band vor den war Imagine Dragons. Das heißt, ich musste da schon in der ersten Reihe stehen, weil halt eine, oh. mit der ich da war, die unbedingt sehen wollte. Aber da ist natürlich Horn. Der hat ohne Grund Gitarren gewechselt. Das hasse ich Und die Hälfte davon so war Gold. Prick, ja? Ähm Ja. Wir so. reden über einen Film. Achso, ich bin da reden. Ich bin die Madeline. Das hätte man an den Festivals auch erkennen können. Ähm, wir, genau. wir reden über einen äh, ehemaligen Raufzug jetzt. Genau, den hat Laurin empfohlen. Ich habe den auch mal auf dem Fantasy-Film festgesehen und tatsächlich äh, meine Mutter, die bei Shaun of the Dead die Hälfte der Zeit unter der Bettdecke ist, weil sie oh. zwar Splatterfilme guckt, aber sie kann sie nicht gucken. Also sie muss sich verstecken und sie muss sich auch oh. manchmal die Ohren noch zuhalten und man und muss sagen, wann es vorbei ist. Das ist aber niedlich. Ähm, dazu gebracht, ihn zu gucken und ihn gut ja. zu finden. Also es war trotzdem, es war noch sehr viel Schalzeit dann dabei, ja. also ja. durchaus einiges an Verstecken. Ja, ich das muss auch sagen, äh, er war jetzt äh, goriger, als ich gedacht habe, Ja. aber echt, äh, ich bin sehr froh um diese Empfehlung, der hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Der ich, war hab richtig den, cool. ich hab den jetzt auch, Also wir ist von ihn 2011 gesehen. und ich habe ihn gerade eben zum ersten Mal gesehen seit mindestens fünf Jahren. Ja, ich habe ihn jetzt gerade eben zum aller, allerersten Mal gesehen. Genau, äh, dire Director war Joe Cornish. Der, das ist auch der, der Endman geschrieben hat, oder? Ähm, das kann ich Der ist doch bei Endman auch irgendwie dabei. Ja, ja. Also Baloo bewegt sich wieder. Mhm, es spielt mit Jodie Whittaker als Sam. Mhm, sehr gut auch. Ein mhm. Haufen Menschen, die noch sehr jung sind. Ja. Weswegen man, also ich zumindest den Namen auch nicht kenne, zusätzlich dazu ist es ein britischer Film. Ja. Äh, dann wird's nochmal schwieriger. Ähm, und die zwei, die wir erkannt haben, waren... Na, ähm ja, auf jeden Fall hier Boyega, den man jetzt aus Star Wars ganz groß kennt. Genau, stimmt. Dann den, ähm... Luke Treadaway. Genau, Treadaway, den man... Der hat zum Beispiel bei diesem hier Street Cat Bob Ding mitgemacht. Und bei noch so ein, zwei kleineren Sachen. Also vom Gesicht her kann ich den auf jeden Fall. Nick Frost... Der ja, eben die Frost. ganzen Simon-Pack-Filme eben auch schauen auf The Dead und sowas. Und ich glaube, der Produzent ist ja auch derselbe jetzt. Der
1: äh, the Block.
0: Ja. Weil das ist auch das Promotional-Ding. Genau, also ja. gut produziert. Das war aber trotzdem, was steht hier, 13 Millionen? Ja. 13 Millionen, ja. ja also für einen Film ist das halt nichts. Das ist nichts und wie gesagt, das ist, ähm, also. Grob mal zum Plot, es kommen Aliens auf die Erde, äh, sie landen in, in diesen High-Rises in London, also im Problemviertel, ja. in diesen Sozialbauten und treffen auf eine Gang Teenager ja. und es wurde, es hängt sehr viel an der Schauspielleistung dieser Teenager und das die sind richtig alle richtig gut, es sind zwei, die Figuren sind neun und drunter, zwei ja. wirklich Kinder dabei. Props and Mayhem. Wenn wir sie Props und Ja, sie haben sich den Namen verdient. <lacht> Mit den Flammenwerfen haben sie haben Props sich Mayhem. verdient. Was machst du denn da jetzt bei dem? Er wollte eine Höhle bauen. Oh. Ja. Ähm, die äh, auch gut spielen. Ja, auf jeden Jodie Fall. Whittaker kennt man, die spielt auch gut so. Ja. Und okay. die Monster sind wirklich gut gemacht. Die sind richtig gut gemacht. Ich war jetzt sehr überrascht, weil ich ich wusste jetzt halt nur, dass es eine Alien-Invasion ist und dass es halt in den, ähm, ja, Londoner Estate Slums Und uns ist gerade was umgefallen, schon. Ja, also ich wusste halt nur, dass es dann in den Londoner Estate Slums so ein bisschen da spielt. Also diese typischen wohnsuperblock block dinger da. Und mehr habe ich jetzt auch gar nicht so groß erwartet, außer halt, dass du ihn ja gelobt hast. Und die Monster... Ich habe nicht damit gerechnet, weil es sind einfach super schwarze gorilla Werewolf motherfuckers <lacht> Genau. Mit, äh, aber hm, vielleicht vielleicht das gar nicht mal sagen, weil ich glaube, das war auch so ein bisschen eine Überraschung für mich, wie sie dann tatsächlich aussahen mit einem sehr, 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 sehr geilen Gimmick. Genau, es gibt einen Effekt bei denen, ja. der super ist. Der ist super geil. Ähm, sonst sind sie dunkel und fluffy, aber durch diesen Effekt hat es diese klassische Monster-Ästhetik. Ja. Ähm, ja. Es gibt eine Entwicklung. Es spielt um ja. Silvester rum. Genau, es spielt um Silvester rum. Wir nehmen heute auch am 31. Dezember auf, also sehr passend. Es ist eine sehr schöne kritische Abhandlung über die negativen Aspekte von eben privater Pyrotechnik an Silvester. Feinstaubbelastung, die Umweltbelastung insgesamt, Lärmbelästigung, die, die Brandgefährlichkeit ja? Auch die Frage, wie man mit Fremden umgeht, ja, hallo. ist auch drin. Ja. Halt Ohne Scheiß, der ist wirklich sozialkritisch ist cool. und vor allem nicht so nervig sozialkritisch. Und es ist 2011, da waren gerade mhm. die Riots in London ja. und so. Und da war die Problematik gerade präsenter. Und ich glaube, das darf man verraten, es passiert in den ersten fünf Minuten, ja. Jodie Whittakers Figur Sam wird von den Jungs abgezogen. Ja. Und so beginnt die Geschichte. Und dann entwickelt sich das und dann gibt es eine andere Bedrohung. Ja. Und dann wird das weiter verhandelt. Aber ähm, damit wird sehr viel behandelt. Und die und es ist halt auch einfach ein ganz netter Gedanke. Ähm, hey, Aliens hey, landen nicht unbedingt in den kontinental Ah, Und äh, zusätzlich dazu, wenn die in so Vierteln landen, die rufen nicht die Polizei. Die wissen, ja. dass die Polizei ihnen eh nicht glaubt. Ja, die genau Polizei das. kommt irgendwann ins Spiel, ist aber auch eher hinderlich als nützlich. Ja, ja richtig. Und ähm, die Jungs sind zwar keine Unschuldslämmer, aber man merkt, dass es da doch durchaus Differenzen gibt von verschiedenen ja. Milieus, aus denen die kommen, verschiedenen Umständen, denen die entkommen, äh, aus denen sie herauskommen aus der Gang, die da eigentlich gerade vorherrscht, ja. die Strukturen, die eh schon da sind. Ja. Und dann gibt es immer noch den ähm, weißen College Studenten, ja. der Gras an seine Mitstudenten Studierenden, Mitschülerinnen vertickt ja. äh, und da auch so ein bisschen reingerät, was ja. auch irgendwie ganz die Figur kennt man. Ach so, ja, wir trinken. Genau, wir, wir trinken und genau über den äh, ein ähm, weihnachtlichen Sapper. Weihnachtlichen Christmas Es Ey, ist ja New Year's äh, Eve. Äh, äh, nee, ähm. Hier, Angry Werewolf, Gorilla ja. Motherfucker. Genau, ja, es ist ein äh, Gorilla Motherfucker Slime. Slime, ja. ja. Ähm, also wer den Film mal gesehen hat, wird auch erkennen, woher die Inspiration kam für diesen Film. Ja, für diesen Film. <lacht> für diesen Film. Ich, ich würde auch wetten, dass er unter Schwarzlicht leuchtet. Ich denke, ich sag auch wir haben leider kein Schwarzlicht. Also ich habe leider kein Schwarzlicht. Andere Zutaten haben wir jetzt leider auch gerade nicht. Deswegen haben wir uns etwas anders äh, inspiriert für das diese, diese genau, Bild. Genau, es ist. Ähm, für uns ein untypischer Cocktail. Es ist so ein Festival-Ding. Man kann das wechseln. Ja. Man kann damit ja. frisch bleiben. Frisch bleiben. Also auch die Mundspülung mich, nicht. finde es mega äh, Es ist Wodka. Ja. pfefferminz -Sirup. Leider kein Selbstgemachter, weil wir auch Leben haben. Ja, ja. Ähm, und es Winter ist. Ja, richtig. Na, auch aus ökologischen Gründen haben wir den gekauft. Den wir ja, <lacht> genau. ja. äh, Maraschino, weil wir es noch da hatten. Bisschen Zitronensaft und das Ganze in einem Glas, das mit Absinth ausgeschmeckt ist. Wobei ich sagen muss, dass diese Geruchsnote, die man dann beim Trinken ja, hat, das, das ganz ist nett. hilft. Das ist netter. Das ist also es nett. macht das ganz komplexer. Also es ist aber so kirschlich, minzig, frisch. Ja, also wer sich jetzt wundert, warum wir das da trinken, wir sind ein bisschen von der Optik ausgegangen. Wir geben es ja zu, aber dafür ist er jetzt nicht schlecht. Und was du ja gerade gesagt hast, die Alien-Inversion startet halt auch eher in einem troubled äh, Milieu. Von daher haben wir uns auch gedacht, die würden ja auch nichts anderes zusammenmischen. Die würden jetzt auch nicht mit irgendwie dem super teuren Whisky kommen und da irgendwas zusammen machen. Nee, ne? also die würden wahrscheinlich auch zu solch süßen, erfrischenden Alkopop-Cocktails äh, Da wo ich greifen. herkomme, wäre es Fantacorn. <lacht> Siehst du? <lacht> Ne? Also in anderen Regionen Aspach-Cola oder was auch ne. immer die Jugend vor der Bushaltestelle trinkt. Also da würde man sich damit schon fancy fühlen. Mm. Und das wäre auch okay. Das wäre auch okay. Äh, da ist jetzt auch nichts dran verbrochen, dass mit dem Absinth ausschränken müssen ein bisschen unnötig ist. es ganz nett beim Trinken. Ähm, aber es sorgt ja halt auch dafür, dass es nicht so ist. Aber wir haben da jetzt auch, auch nichts reingehauen. Also Maraschino ist so stark und Pfefferminz-Sirup ja. auch. Also mein Magen fühlt sich auch schon frisch, ne? Ja. Ich merke den Pfefferminz hat einfach, man alles ausgekleidet bei mir. Ich habe jetzt einfach da auch hart Wodka reingekippt und ah. auch nicht den besten einfach. Da, da muss man, das ist jetzt nichts mit für Finesse. Da genau, das ist ja nichts für Finesse. Das ist jetzt der Drink, den ich mir vielleicht auch gönnen würde, wenn wir halt bei so einer Alien-Invasion sind. Ich ganz genau weiß so, boah, da müssen wir jetzt irgendwie durch. Ich brauche aber mal kurz was zum äh, Aufpowern hier. Ja, frisch bleiben. Frisch bleiben. Aber ähm, genau, nochmal zurück zum Film. Wir springen gerade ein bisschen, aber okay. Ähm, ja. zu, zu, zurück zum Film. Diese, diese ganze Idee von diesem Setting ist eigentlich genial. Es ist vom Storytelling her halt irgendwie auch sehr billig, dieses Ding von wegen, wir haben jetzt die, außen, die Bedrohung von außen, deswegen müssen wir jetzt auch mal als ungleiches unteres Milieu zusammenhalten. Aber es funktioniert genau deswegen sehr, sehr gut. Und der und dadurch, Zusammenhalt ist ja, der ist ja halt auch nicht über. Es bleibt bei der Gruppe ja. Jungs. Und ja, aber halt er ist halt nachvollziehbar. Er ist nachvollziehbar. Er ist nicht ohne, dass die sich irgendwie untereinander wehren und sagen ihn, "Oh, aber eigentlich wollen wir gar nicht so richtig. Aber wir müssen halt. Von daher ist es nachvollziehbar. Es ist von allen gut gespielt. Und gerade dieses Ding so, einerseits wollen wir die Bullen gar nicht rufen, andererseits können wir sie nicht rufen, andererseits selbst wenn wir es würden, uns würden sie nicht wirklich helfen. Das ist auch nachvollziehbar. Und daher diese Idee der Elden-Invasion einfach mal bei den Assis anfangen zu lassen, ist eigentlich brillant. Von daher, ist es ist an sich... Ein, ein, vom narrativen Mittel her recht billig, aber genau dadurch extrem wirkungsstark. Und die Behandlung der Asis ist liebevoll. Richtig, es ist nicht so von wegen oh guckst sie die an, sondern hey die die kämpfen mit ihren Mitteln. Ja und es ist auch nicht auf die Tränendrüse drücken ja. und es sind auch nicht alle, also der eine zumindest scheint ja. einen ganz guten Draht zu seiner Mutter zu haben ja. und so, also es ist auch nicht bei allen das Gleiche. Der eine Pest, der auch sehr sehr gut gespielt ja. ist, ist extrem eloquent eigentlich, spricht ja. halt in seinem Slang natürlich aber ist der Einzige, der wirklich mit stärkeren Monologen und Argumenten auch auftritt, der sie aber halt in diesem Slang halt ausdrückt. Aber bei dem du merkst, hätte der eine richtige Bildung, würde man den wirklich unterstützen und diese Jugend eben nicht so alleine lassen, dann könnte aus dem richtig was werden. Ja. Das ist im Grunde genommen echt eine geniale Figur. Und da gibt es halt auch so, also wirklich in dieser Gruppe Abstufungen, ja. äh, sowohl, da fand ich auch die. Äh, das Kostüm gut. Die, ja, die Kleidung, Fall. man hat gesehen, das ist zwar mhm. schon, ja, wir sind alle in dieser Gang, aber sie haben sich doch unterschiedlich gekleidet, das war nicht so der ja. einheitliche Dresscode. Ja. Ähm. Genau, also das ist richtig cool. Und äh, Kamera und Editing, muss ich sagen, fantastisch. Ja. Es waren super viele sehr, sehr schöne Shots drin. Und auch Lichtführung fand ich teilweise fand Also wunderbar Diese langen Hochhausflure mit diesem Licht, das stufenweise Großartig. aus oder angeht, es ist super. Ja. Es ist visueller Humor dabei, Ja. Ähm, was sehr, sehr, sehr cool. wichtig ist. Es sehr gibt cool. da, ich weiß nicht, welche... Es gibt ein sehr schönes Video dazu, ähm weshalb gewisse Comedy funktioniert und welche nicht. Und als welche, die funktioniert, wurde äh, Sean Penn genommen. Ja. Und da wurde gezeigt, dass er sehr viel mit Sean der Kamera... Penn? Nee, nicht Sean Simon Peck. Simon Peck. Huh? <lacht> Sean Penn ist nicht so witzig. Äh, <lacht> ja. Gut. Der Drink war schnell weg. Hm. Ähm, und dass er viel mit der A Kamera arbeitet ja. und dass da viel Humor drin liegt. Und das ist da so. Es sind auch schöne Shots dabei. Es ist auch so... Boah, der eine zwei sorry. Ja, der boah, der war hart, aber gleichzeitig wunderschön. Du musst Vor allem gerade, gucken. als du meintest, der ist so schön, dann kam dann es dann so, noch oh, oh, mal Und dann so, oh, oh, also ist trotzdem echt schön. Also also Kamera-Editing, fantastisch, Miss-en-Scene, eben auch. Also Lichtführung, super. Dieses Hochhaus, dieser Block, die haben irgendwie in einem Estate hauptsächlich gedreht, was es mittlerweile gar nicht mehr gibt, weil es abgerissen ja. wurde, weil es so schäbig war. Und da haben über 3000 Leute in diesem Block erlebt. Also so um, und ich finde um, aber auch diese diese 70er also hier sind richtige ja. 70er Jahre Sozialbauten ja, krass Klarte, beziehungsweise im ja. besten einfach nur Sozialbauten äh, mit diesen ambitionierten Fußgängerübergängen ja, Rollstuhl genau. so alles ist äh, miteinander verbunden alles ist miteinander verbunden und so runtergeht sowas kennt man dass jetzt äh, hier in, in Mannheim so drei, äh, diese drei diese Ho drei Hochhäuser sind ja die auch, auch so gemacht ja die sind ja auch miteinander verbunden und was weiß ich. Und genau dadurch fühlst du dich aber irgendwie so wahnsinnig eingeengt dann schon wieder. Und was ich aber cool fand, das war auch nicht, weil entweder man sieht London und sieht halt diese sehr posche, sehr teure Nachbarschaft oder die totalen Slums und alles ist dreckig. Und das war hier nicht so, sondern es war sehr, sehr detailverliebt, ne ist ein blödes Wort, aber ist halt irgendwie so eine realistischere Darstellung, wie diese Häuser tatsächlich aussehen, ja. wie die gebaut sind, was da für Leute drin leben. Also es war auch wieder hier nicht verächtigt. Nicht da von wohnt Oben auch herab. trotzdem noch die Oma drin, die ihre Blumen Genau, gießt. und eben die die Krankenschwester, ja. die einfach auch zu wenig für ihren Job kriegt, was im Film ja auch wieder gesagt ja. wird. Und halt da irgendwie... zu bei den Türen durchs Spaltmaß, weil das nicht irgendwie ganz gleich war, kam mal ein bisschen Licht durch und wenn man irgendwie den Lichtschalter angemacht hat, dann hat es ewig gedauert, bis diese Röhren und so anging und so Zeug. Es waren so wahnsinnig viele Details von diesem Hochhaus, also von diesem Block halt ja. drin, die die man erkennt, wo man auch merkt, oder auch weil er dann diesem Schwert dann in der Wand und also Zeug. Es ja, ja. sind so viele Sachen drin, wo man denkt, okay, das erkennt man. Das sind so die Probleme des Alltags. Und genau aus denen heraus muss man dann jetzt auch noch gegen Aliens kämpfen. Also diese Schwere des Alltags, aber ohne, dass es irgendwie so bewertend war. Und ich fand's auch schön, dass das, es... Äh, es gibt diese Sozialbauten ja. halt fast überall. Ja. Und dadurch war es zwar in London, aber auch nur, weil sie sagen, dass es in London ist, es wäre eigentlich überall. Es hätte auch... Also in Deutschland gibt es auch solche Bauten. Ja. Auf der ganzen Welt gibt es diese riesen Sozialbauten- jetzt und dann in der benz <lacht> ist also in der benz ah, ja. ah, Zum Glück kommt dann aber Hardcore Herbert. hart aber herzlich meinst du? Hardcore Herbert. meine Hardcore Herbert. Ja, äh, wir hatten ja. vor einen kurzen Moment, wo ich dachte, ich hätte einen Film mit Marlene gesehen. Und gleichzeitig dachte, dass er Hardcore Herbert hieße. Äh, Kein von beiden war der Fall. Ich sprach von Hardcore, Hardcore Henry. Also, es ist ein bisschen besser, aber Hardcore Herbert. Hardcore, halt schon Hardcore geil. ist halt schon. Hardcore <lacht> Herbert, der dann die Aliens aus der Benz-Baracke <lacht> ist Hardcore Herbert ist der Nachfolger von, kennst du das mit Charlie? Das war ein Boxer hier. Charlie? Boxer? Es gab einen Mann immer Boxer, der hieß Charlie. Nee. Der hat auch den Dialekt gesprochen, war schwarz. Und von dem gibt es so wahnsinnig gute Aufnahmen. Ich glaube, da kenne ich nur so Ausschnitte auf YouTube, weil ein Freund von mir die manchmal geteilt ja. hat. Genau. Oh, also ich kenne auch nur die aus. Ausschnitte, weil irgendwann ähm, in in dieser Doku, davon gibt es noch Ausschnitte. Oh, machen die Genau, Spricht der Deutsch? Genau. Spricht der Dann Deutsch? Und ah, spricht der Deutsch? Und okay. der hat halt, also ich kann es nicht, der hat den harten Monomer-Dialekt und ähm, spricht davon, dass eine Frau in der Straßenbahn davon irritiert war den Kontrolleur gefragt hat, ob er Deutsch spreche. Oh. Und das ist so ein Ausschnitt, den man von ihm ja, genau, kenn, den kenne ich, ja. Ähm, der auch ganz amüsant ist. Aber Aha. ja, das war ein Boxer, das war eine Mannheimer Stadtfigur auch. Ja. Das ist, also wenn die Aliens irgendwie so im in, in Mannheimer Ghetto oder im Ludwigshafen, in der ganzen Stadt, äh, landen würden, dann es würde auch ewig lange erstmal nichts passieren, weil dir kein Mensch glauben würde und weil es niemanden wirklich interessieren würde. Und es gibt halt auch wirklich... Okay, außer in den, außer im Hipsterviertel Mannheim. Genau, ich wollte gerade sagen. Also außer sobald er beim, so Hipster, der beim Ma Mannheim ist, mittlerweile ist so hoch schon. sie Sea Hub. Sea Ja genau. Sobald <lacht> er beim Sea Hub landet, äh, wird sofort geglaubt oder die uh, denken, uh, an, nee, die Hipster basteln sich da was. Genau. Oh, you made a puppet. I'm yeah, oh, so, so good with puppets. <lacht> äh, und und sonst? Keine Ahnung. Deswegen also dieses Setting ist einfach, aber genau deswegen sehr effektiv. Die Produktion ist auf einem geilen Niveau, aber was ich gerade gesehen habe, was mich total geschockt hat, der hat hier seine 13 Millionen gekostet, aber hat in den USA gerade mal irgendwie eine Million Dollar eingespielt. Ähm, Opening Weekend in United Kingdom auch eine Million. Ich glaube, der hat nicht sein Budget eingespielt. Also auf jeden Fall von Gesamt, dem Box genau. Office. Äh, von dem Box Office nicht. Ja, das war, das das musste mir wie gesagt, das Fantasy-Filmfest zeigt ja, in Hamburg, das ist so ein Horror und ja, ja. Fantasy, überhaupt hauptsächlich Horror. Filmfest, das zeigt eigentlich keine oder wenige große ja, Produktion. Das, aber deswegen, das war so ein, ich weiß nicht, weshalb, aber der Film, wahrscheinlich sind sie gar nicht erst richtig in die Kinos reingekommen. Weil Ich muss auch sagen, ich habe von dem machen. nichts gehört, der ist voll gut produziert, Schauspielleistung ist super, einige von den Leuten, die man da drin sieht, sind mittlerweile sehr erfolgreich. Also ja. Jodie Whittaker war dann ja in Broadchurch und dann ja, eben die jetzt, kennt man. die ist jetzt der neue Doktor, also von daher die ist richtig rausgekommen, Boyega, ist mit Star Wars ja auch richtig groß. Bado, was machst du denn da nice? jetzt? Ja, es fängt an zu böllern, gell? Och, Baby. Also von daher, das sind einige dabei, die man auf jeden Fall kennt. Produktionsteam ist groß, aber der ist jetzt nicht so super bekannt. Und jetzt zu sehen, dass der gar nicht mal, also vom nur Kinobesuche zu seinen Produktion eingespielt hat, finde ich jetzt irgendwie traurig. Und der hat auf... EMDB hat 6,6, aber das ist okay. 6,6 ist okay. Für EMDB ist es... Ja, Ja, die sind sehr, sehr kritisch immer. Also ja. mit 6 und 7 bist du echt ein guter. Und ein Trainer. Metascore von 75. Ja, also hallo, das ist gut. Und ist aber in der Popularität gesunken. Manchmal dürft ihr auch wissen, woher wir äh, unsere Informationen haben. Was machst du denn da, Der Hart war für die BAFTA nominiert, war bei den Austin awesome Film Critics, hat er was gewonnen. Beim B-Movie Film Festival hat er gewonnen für Best Actor, Actor okay. and Best Director. Ja, der ist Black auch Film groß. Critics hat er zweimal gewonnen. Na ein sehr diverses Cast, was er gemacht Ja, hat auch Black so Real Schönes, Awards ohne hat er auch gewonnen. Thema zu machen. Halt, John Boyega oh, du, hat gut. ziemlich gut. abgeräumt mit oh. dem, anscheinend. Der war auch echt gut. Ähm, Fangoria Awards. Also anscheinend war das wirklich so ein Nischen ja, Genre Ding. Make-up ja. in Creature ähm, Ethics. Da kann man die jetzt mal kurz nennen. Ja. Mike Elisabeth, Paul Hyatt um, und Spectrum Motion waren ja. das. Also wirklich allein wegen den Monstern, wie die gemacht sind, mit diesen Mitteln echt sehr, sehr cool, sehr, sehr effektvoll. Und ich würde halt auch sagen, auch auf der auditiven Ebene, eine schöne Liebeserklärung an Horror und Science-Fiction-Movies. Also es ja, waren viele Referenzen. Es so waren viele dort. Referenzen, aber es wurde sich nicht darauf verlassen, das fand ich so genau. schön. Genau, es waren eben so also wie, hey, das mögen wir Die so. Back, sehr schön, Show, und Tell. Die Backstories, ja. wie die gezeigt wurden. Ja, wie das war sehr cool. Es gibt einen Moment, wo eine Figur was über eine andere Figur aufdeckt. Mhm. Und am Telefon und die sind am Telefon und es geht um die Mission. Und es werden zwei Fragen gestellt. Ja. Und du weißt die komplette Backstory ja, von einer genau. Person. Das ist geniales und die äh, Story. Und das Story. hätte man so. ja. schlecht gemacht oder <klasse> klassisch deutsch gemacht, wäre es gewesen, die 5 ja. minute Tränendrüse szene wie... Ja. Das Mögliche. Ähm, ja. Es gibt, äh, man muss das kurz anmerken, es gibt eine traurige Szene mit einem Hund. Genau, ich also äh, Trigger Warning, der Hund kommt nicht gut weg. Das nimmt mich immer sehr mit. Menschen, okay, Hunde, nein. Und mein Hund kriegt auch wahnsinnige Panik gerade, weil es schon anfängt mit Böllern. Was soll denn das? Ja, deswegen äh, Feuerwerk nicht so gut. Und wenn denn die Aliens kommen, kriegt ihr es nicht mit. Eben. Und ja, klar könnt ihr euch mit Leute. eurem Feuerwerk... Äh, verteidigen, Aber wenn man nicht so viel so früh rumböllert, mm. kriegt man auch mit, dass die Aliens kommen und kann ja. sich anderthalblich verteidigen. Man muss das nicht die ganze Immer ein Katana. oder einen ein Katana dabei haben. Äh, Baseballschläger Ja, auf wir jeden haben Fall. auch gemerkt, Baseballschläger sind für die muss persönliche Safety wichtig. Wir haben hier ein football liegen. Ich finde, das ist... Aber Baseball mag ich halt nicht so. Baseball ist so boring... Ja, ich, ich hab meine Meinung zu Base. <lacht> aber wenn, wenn, ich jetzt mir überlege, wenn jetzt die Aliens kommen würden, was hätte ich als Waffen? Messer? Ich habe ein großes Messer. Ich habe ein Shambok. Diese mhm. afrikanische Elfenpeitsche. Mit Waffen, ich überlege, ich hätte Messer. Ja, ich hätte auch Messer. Ich würde halt, größere. ich würde wahrscheinlich die klassische Hausfrau-Methode machen, weil, also Eisen hilft ja auch gegen Feen. Und ich würde so im Rheinzeit Terry Pratchett mal nehmen mit meiner gusseisernen Bratpfanne. Auf Rollschuhen, aber auch Messer in der Gewicht. anderen Hand. Die hat aber ordentlich Gewicht, damit kannst du halt ordentlichen Impuls dann auch hier. Und machen. ich habe so einen Feuerstein. Ja. Sprühdeo nee, habe ich nicht, weil unökologisch. Habe ich so auch nicht. Aber wir haben Hochprozentiges, das heißt, wir könnten uns auch einen Flammenwerfer holen. Ja, irgendwie bauen. also eigentlich, eigentlich sind Molotovs unsere. Ja. Und hier vom Balkon runter auf die Dinger geschmissen. Wir sind ziemlich safe. Und wir haben auch ein gewisses biologisches Grundwissen und ich habe da noch zumindest Meeresbiologen, ja. die ich anrufen würde. <lacht> Hallo, wir werden gerade aus dem Auto Space angegriffen. Was würde man gegen Wale tun? <lacht> hey, ohne Scheiß. Ich habe schon mal diesen Anruf gemacht mit, oh mein ich habe gerade einen Seeigel attackiert. Ich habe 400 Stachel aus das allen Körperteilen gezogen. Ne? Ähm, was ist los? Ja. Ist es giftig? Oh mein Gott. Ist es schlimm? Ich weiß nicht, ob du das erzählt hast, aber ich war schwimmen. Und dann ist eine Person, mit der ich am Strand war, zurück und die andere Person gekommen. Und in der Zwischenzeit habe ich es geschafft, irgendwas aufzuschrecken. Wurde dermaßen attackiert, dass oh es in meinen ganzen Schwimmklamotten hing. Das heißt, ich musste mich unter dem Wasser auch ausziehen und es entfernen oh und äh, Nachtbaden ist in Kambodscha illegal, also auch oben ohne ist illegal. Oh mein Gott. Das heißt, ich muss auch noch ein bisschen aufpassen dabei. Oh mein Gott. Ähm, so, und schon wieder, die Bullen sind eher hinderlich manchmal. Genau. Und kam dann zurück und hatte noch überall diese Stachel und habe mir halt einen von diesen Stacheln dann noch irgendwo rausgezogen, oh. Foto von gemacht und äh, den Meeresbiologen meines Vertrauens, also. Professor, Doktor, Doktor, also Hilfe, ich glaube nur einmal Doktor, mhm. äh, gefragt, was ist das? Ist das gefährlich? Gefährlich? Was ist da los? Weil das auch ein Taucher ist. Und er meinte, ja, wie viele Streifen hat dieser Stachel, weil das relevant ist. Ja. Und ähm, Falls es euch mal passiert. Mhm. Alle rausziehen, wenn die nur, ich glaube, zwei Streifen haben, ist es relativ ungefährlich. Und wenn du die Stachel nicht ganz rauskriegst, kannst du das mit so einer Kreditkarte rausschieben oder so, mit mhm. einer Karte. Mhm, ja. Und er hat mir sogar gesagt, welche Medikamente ich von einem Arzt verlangen muss. Also cool. Okay. man sollte äh, Kontakte halten. Also, wenn ihr einen Meeresbiologen oder eine Meeresbiologin kennt, warm halten. Und die haben diese... Er hatte irgendwann diese ultra coolen Unterwasser-James-Bond-Dinger, um die Leitung zum Offshore-Windpark abzukaufen. Cool. Diese Also, äh, ein Kontakt, der mindestens so viel wert ist wie zu einer Steuerberaterin. Ja. Okay, cool. Haben wir das auch mal etabliert. Das war ein den Deutsches Zusatz, ziemlich. Aber es ist doch so. Ja, ja. okay. Ähm, Attack of the Block ist auf jeden Fall ultra empfehlenswert. Ich, ich, also wir haben ihn jetzt wirklich, der Film ist gerade vorbei, wir haben uns direkt hingesetzt, deswegen haben wir keine Notizen sonst was vorbereitet, das merkt man auch, aber wir sind beide sehr, sehr begeistert. Du hast ihn nochmal gesehen, ich habe ihn zum ersten Mal gesehen, reinste Empfehlung, der ist witzig, der ist cool, der hat noch eine er ernste Message unten drunter, er ist extrem gut gemacht. Er hat Horror und Gore, aber ist also braucht auch das motiviert, es das ist kein Genau, eben. Und es ist nicht so, dass er das als Standbein braucht, um ein guter Film genau. zu sein. Genau. Also, also vor allem auch Kameraarbeit. Echt super, super. gut. Ja, mise en scene, fantastisch. Super Empfehlung.